0: Hola a todos, bienvenidos a este espacio de hoy, la vida práctica del yo soy. Mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí. Reconoce, salude y bendice a la presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Gracias. ¿Estamos bien? ¿Estamos grabando? ¿Estamos todos? Ya lo puse en silencio, pensé que estaba en silencio, lo que fui que se le le quité el silencio fue la cosa al celular, <risa> en vez de ponérselo. Ok, y hoy, ya de, nada más fue esta semana que hicimos el servicio de transmisión de la llama, oye, cómo se pasa tan rápido el tiempo, y ahí vienen de quién vamos a hablar del Maestro Ascendido Serapis B, <ríe> ya que estamos en, esta, en este periodo de ascensión, claro que sí. Así que, bueno, ¿tenemos algún saludo o esperamos un ratito? ¿Algún saludo en el YouTube? ¿Todavía? Ah, bueno.
1: Tenemos saludos hasta ahora de tres saludos. Déjame ver.
0: Ah, tres, bastante. Es
1: que no logro ver. Ahora sí. Tenemos de Naila Escolero. Saludos y bendiciones. San eh, José. De Nelson y a todos los hermanos virtuales o presentes desde San José, Costa Rica.
0: Bendiciones, Naila.
1: María Mendoza, eh, Maite Mendoza, perdón. Buenas tardes, Nereida Nelson. Para todos los hermanos y hermanas, bendiciones de Luz y Amor. Saludos desde Caracas, Venezuela.
0: Bendiciones.
1: Ilka Acosta, Luz y Amor desde Tampa, Florida.
0: Bendiciones.
1: Vicky Luz y también. Amor. Vicky está, Vicky Molina. Buenas tardes. Dios los bendice con Luz y Amor.
0: Bendiciones, Vicky. Ya está, María Rosa está aquí.
1: Hola. Okay. Tania Goldberg. También, hola, buenas tardes desde Tampa, Florida.
0: Bendiciones.
1: Y el último es Cristina, eh, Cristiana León. Bendiciones, Nerea Nelson, y a todos y a cada uno. Saludos desde Managua, Nicaragua.
0: Bendiciones, Cristiana. Un saludo, un abrazo hasta Nicaragua. De Araxa. ¿Es Araxa o es Cristiana? O están los dos ahí. <ríe> ok, vamos a ver, ajá, este hermoso, precioso libro de Diario del Puente a la Libertad del Maestro Ascendido Serapis Bay, en la página 11, que habla del de Maestro. Que vamos a leer un poco y, y también nos vamos a adentrar en ese hermoso templo que es muy, muy especial, diseñado específicamente para que ascendamos, <risa> para que nosotros, pues, logremos esa maestría y logremos esa ascensión en la luz. ¿Sabes qué? Estaba pensando, porque dije que, ¿por qué será que ahí vuelve y se repasan los siete rayos? Claro, porque cuando tú te, tú, por ejemplo, te vas a graduar, tú tienes que saberlo todo, ¿no? Entonces ahí tú tienes que repasar de nuevo primer rayo, segundo rayo, tercer rayo, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Eh, porque después de eso ya viene la graduación. <risa> Así que miren, esto es de octubre, septiembre, octubre de 1952, y es una descripción del maestro ascendido Serapis Bey de Luxor. Y dice a la cabeza del gran rayo que conforma el puente entre los ámbitos internos y el rey, del reino de Dios y la mente consciente y operante del hombre y de la mujer, se encuentra el gran ser conocido en la jerarquía espiritual bajo el nombre de Serapis, su esfera interna, de actividad es la cuarta esfera, esfera o el ámbito de Bey. Entonces, bien importante esta parte, esa, esa conciencia de puente, ya que el cuarto rayo parece que es el puente que nos conecta a nosotros como conciencia externa con esa conciencia interna ascendida o esa conciencia interna divina. Entonces, como, como ese puente, nosotros lo, como que lo pasamos y después se nos olvidó regresar por ahí. Ahora hay que conformarlo y este, digamos que fortalecerlo nuevamente, porque pasamos mucho tiempo sin usarlo. ¿Tenemos algo allí? No te <risa> ...dice Nelson que movió demasiado la cámara... ...entonces pareciera que... ...ah, hay que... ...abrirle la puerta ya... Eh, ...¿tienes la llave? ...ok... ...entonces imagínense como cualquier... ...estructura... ...que queda abandonada... ...eso se va llenando de maleza... ...se va cayendo... ...se va dañando la estructura... Y eso fue un poco lo que nos pasó <ríe> con el puente, que antes era lo más normal que nosotros pasáramos constantemente por ahí, de ese puente de la de la conciencia externa a, a la interna, a esa presencia yo soy. Entonces ahora requerimos de alguien que nos ayude, que nos asista en volver a restaurar ese puente, es más, volverlo a construir. Entonces, mira, más Maciel vino de blanco, de cuarto rayo. Entonces, voy a leerlo ya para las chicas que acaban de llegar. Dice, a la cabeza del, del gran rayo que conforma el puente entre los ámbitos internos del reino de Dios y la mente consciente y operante del hombre, se encuentra el gran ser conocido en la jerarquía espiritual bajo el nombre de Serapis. Su esfera interna de actividad es la cuarta esfera o el ámbito de B. Y eso es lo que estábamos hablando, que ese puente, como nosotros lo dejamos de usar, ese puente se cayó. Como cualquier estructura, tú sabes que tú abandonas una estructura, tú no le das mantenimiento, viene la maleza, se la come y cuando va a ver no hay nada bueno, eso nos pasó con nuestro puente entre nuestra conciencia externa y nuestra conciencia divina entonces ahora requerimos de restaurarlo, o mejor dicho construirlo de nuevo por eso es que el Maestro Ascendido Serapis se le llama constructor de puentes porque él es el que nos ayuda a eso y también eh, el cuarto rayo es ese puente entonces será importante, <risa> será importante eh, labrar una relación con el constructor de puentes para que lo ayude a uno, por eso es que él acelera tanto las cosas y también por eso es que en su presencia de pureza todo sale porque es difícil volver a construir ese puente con la conciencia del que no quiere pasar el puente porque uno pasó el puente y se le olvidó y entonces ya yo no quiero regresar. Y con esa conciencia es muy difícil restaurar y volver a construir ese puente. Entonces por eso pienso yo que esa presencia de pureza del Maestro empieza a sacar todo. Y porque también es requerido que en el templo de la graduación, que es el templo de la ascensión, yo pueda ver claramente qué, cuáles son mis limitaciones, qué es lo que me está pasando, qué es lo que yo me tengo que deshacer, porque esa es la graduación, eso ya se tiene que quedar allá, eh, ya, yo tengo que dejar eso, tengo que disolverlo, tengo que transmutarlo, purificarlo, para poder ascender, no me puedo ir con eso. <risa> ya quisiéramos irnos con todas las... <risa> con todas las... Locuras que uno tiene por ahí, pero no se puede. No se puede porque, imagínense una conciencia ascendida mezclada con una no ascendida, no se puede. Eso no no tiene no tiene cabida, o es una o es la otra. Entonces, ¿qué más del amado Maestro Ascendido Serapis bay En este cuarto ámbito, Serapis prepara muchos tipos de actividades culturales las cuales son desarrolladas por sus pupilos y proyectadas a las mentes de individuos receptivos que se encuentran trabajando en líneas similares de empeños en el mundo hoy en día. Miren tú todos esos empeños de actividades culturales. Y a veces esas actividades culturales son las que la humanidad sí son las que menos les importan. Y casi casi a nivel de hobby, ¿ah? Casi casi a nivel de hobby, de que eso es un pasatiempo, es una cosa, tú sabes, para cuando uno tiene tiempo libre, súper libre, entonces uno uno va a una actividad cultural, ¿ah? ¿Sí o no? Ajá, eh, Necesitamos un puente, iba a decir, un, un micrófono. Gracias.
2: Eh, las actividades culturales no se ven eh, beneficiosas económicamente, no se ven que hacen un aporte monetario.
0: O sea, que si lo hacen no es mucho. Uh -huh. ¿no? Y por eso se le resta como importancia. Sí,
2: se le resta importancia. La gente no le no le toma uh -huh. interés en realmente. Exacto. Y eso es una actividad del cuarto rayo, ¿no? Cuarto El, rayo. Arte, y
0: hay seres diseñando esas actividades para que las descarguemos porque esas actividades tienen un beneficio eh, a, la, a nuestra, a nuestra conciencia. Supuestamente, Maciel, nos dice el gran director divino, que las, ah, que las actividades artísticas son para impulsar la conciencia, son deben ser como un salto cuántico a la conciencia eh, y debería servir para eso las, las actividades artísticas. Ahora se ha perdido un poco... Eh, pero bueno, ese es su propósito original de las actividades artísticas y culturales, que es darle como una catapulta a la conciencia. Eh, y eso a veces yo lo, yo lo he percibido de, de, de haber, por ejemplo, visto cine, de, de haber visto pinturas, de, de haber eh, escuchado obras de, de, de música, hasta danza, yo he sentido y que, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Sí, como que el cerebro así, que, <ríe> que es la famosa catarsis que le decían los griegos, que el público iba al teatro a hacer catarsis. Ahora, la catarsis se convirtió como en otra cosa, pero en realidad era ese impacto de la conciencia del espectador que tenía en la obra artística o la actividad cultural y que lo llevaba a verse a sí mismo y por ende hacer un salto en su conciencia. Eh, para eso era el teatro, imagínense. Y ahora dice que no, el teatro es de que lo último, si es que acaso yo tengo tiempo, entonces yo voy a una actividad cultural. Eso, y, y hasta se ha denigrado, porque ahora es que el viernes cultural, en realidad es el viernes para la parranda, para la fiesta, para irse a tomarse la cerveza, ¿ah?, es el Viernes Cultural aquí en Panamá, capaz que así no es en otros lados. Pero aquí en Panamá el Viernes Cultural es eso. Sí, también, una... sí, se los... sí, se Ajá, también se ha desvirtuado, por ejemplo, tanto en obras de teatro, eh, de danza. La danza está que yo a veces dije que porque se están moviendo así, que eso pareciera otra cosa. A mí eso me impacta, y, y entonces, ¿qué hacen los niños? Exactamente eso de los videos, el perreo, y le dicen que el perreo, y no sé qué. Una vez me pasó que, porque ya eh, estábamos en una un festival, y ya estaban ensayando chiquitinas, unas chiquitinas esas de, estaban yo les decía las mini divas porque todas eran unas espectaculares, y ellas también se creían la, la espectacularidad. Y entonces, entre siete y 8 años eh, tenían ellas en ese tiempo. Entonces, ellas estaban haciendo su coreografía y terminaron yo que vayan a cambiarse y se fueron todas juntas a cambiarse a un salón. Cuando les abro yo la puerta, están todas frente al espejo, de dije... <risa> Pero yo realmente, yo no aguanté la risa, yo me eché a reír, se echaron a reír. Pero eh, entonces los niños empiezan a imitar eso y todo para que veamos que también las actividades culturales o las actividades artísticas pueden servir para bajar también. Porque hay muchas letras de, de las canciones hoy en día que son como, que sí, ella que la vida, eso te lleva a la mente como a otra cosa, pues, a veces hasta perversa, <risa> igual las películas. Entonces uno tiene que, que, que ver también a qué se expone.
2: ¿Tú ibas a decir algo? Sí, que a nosotras nos gusta ver conciertos de André Riu en, en YouTube y, y me deja pensando que también es un compartir de la conciencia porque tanto el que está tocando la música o interpretando de acuerdo la, al feedback que tiene del público también se eleva. Entonces veo, veo como el intercambio ahí de, de dar y recibir también. Uh -huh. Hacia, hacia un objetivo que es el, el músico por sí sentirse feliz que hizo lo mejor y el público permitirse recibir para elevarse. Sí, y es
0: eso porque la actividad, bueno, aquí hablan más de cultural, pero la artística también es una descarga de fuego sagrado, debería ser, debería ser en música, en teatro, en, y yo, lo, yo he percibido, y si uno tiene, uno hasta puede invocar cuando no va a ver, por ejemplo, una pieza de una obra clásica de música o una obra de Shakespeare, eh, cosas así, uno puede invocar que magna presencia yo soy, descarga aquí, yo quiero sentir cómo es la descarga de esta obra en específico. Creo que Y ustedes van a ver las cosas que empiezan a pasar, que uno queda de es que, ¡ya la vida! <risa> y si el artista es bueno, oh, la descarga es espectacular. Yo me acuerdo cuando fuimos... Ah, quizás hay gente de, de Madrid. Cuando fuimos a Madrid con Jorge y estaba aquí, ya estaba Mario. Y ya no me acuerdo quién más estaba. <ríe> Ajá, y ahora vamos con los saludos. Bueno, la cuestión es que Jorge nos llevó a un lugar que se llamaba Las Torres Bermejas. A Mario estaba ahí también. Entonces, eso era de flamenco. La idea que yo tenía del flamenco es que era como sexy. ¿no? Cuando nosotros fuimos a ver eso, yo me acuerdo que esa era una cosa que tú te sentabas en una mesa y tú podías pedir comida y veías el show de flamenco, ¿no? Y me acuerdo que pidieron una ¿cómo es que se llama? Es la paella deliciosa. Entonces la cuestión es que cuando empezó la descarga de esas super bailadores de flamenco, yo dije las lágrimas dije, yo sentía un calor así de que Dios mío, esta es una llama bailando eso fue lo que yo percibí es decir, el puro fuego es el flamenco y claro, el flamenco que viene de flama y bueno, me acuerdo que Jorge hizo una invocación antes eh, porque ese era un lugar donde muchos artistas es un lugar donde muchos artistas eh, se desarrollaron ahí el camarón de la isla o sea, era un, un, un sitio con mucho momentum y ¿qué ustedes creen que pasó con la paella? <risa> todo el mundo se la comió y no me dieron nada <risa> yo dije ¿qué pasó con la paella? es que ya se acabó yo dije ay ya la... pero me pasó algo muy curioso yo
2: estaba
0: de shock. no, yo estaba así yo estaba dije <risa> de y de una, así como como si me estuviera quemando la cara y las lágrimas de que <risa> me salían de que una cosa bien extraña que yo dije ¿qué es esto? wow espectacular y, y mira, no me dio hambre. Fue una loca, a mí, que yo siempre tengo hambre. Sí, yo no sé, yo me alimenté de otra cosa. Sí, sí, porque las comidas se la comieron todo el mundo. Me acuerdo que, di que al principio me estaban dejando, ponte que este es el plato de la paella, ¿no? Y mi pedazo estaba de, sí, de este lado de acá. Entonces, cuando vieron que yo no comía, Mario, di que. ¡prra! ¡Se comió mi pedazo! <risa> ¡Ay, no, qué locura eso! Pero todas esas son cosas que a veces, como vivimos en este mundo de apariencia externa, creemos que esas cosas son, eh, digamos que, eh, que no tienen valor, que son extracurriculares, que son cosas para cuando uno le sobra el tiempo, entonces uno se expone, ...a actividades culturales... ...y actividades artísticas... ...y en realidad debería ser parte... ...parte de... ...de, de nuestro vivir... ...porque si eso es lo que te catapulta la conciencia... ...deberíamos estar en eso por lo menos... ...por lo menos agendado... ...cada cierto tiempo, ¿no? Mínimo... ...entonces... ...eso es... ...y más que hay gente... ...hay gente... Hay seres del Cuarto Radio que específicamente se dedican a desarrollar y a, y a diseñar esas actividades para que sean una descarga de puente, tipo puente, a la humanidad. ¿Tenemos eh, algún comentario, saludo. Ah, ok.
1: Sí, tenemos continuo, continuando aquí con los saludos. Tenemos a eh, Diana Liz desde Bogotá, Colombia. Yo soy bendiciendo y saludando a todos.
2: Bendiciones. Y todas
1: las hermanos y hermanas. Maricruz Alonso dice también saludos y bendiciones desde Madrid, España. ¡Eh,
0: viste que está en Madrid!
1: Charity del SOC, muy buenas tardes, Nereida. Son hermanos, bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida. También María Luisa desde Heidel, Heidelberg Alemania bendiciones desde de, eh, bendiciones Nereida Nelson y para todos también Dante bendiciones. Fernández bendiciones Nereida para todos los hermanos desde las de las enseñanzas desde Guadalajara México
0: bendiciones
1: al, al México entonces me que es Jalisco no sé
0: Jal Jalisco
1: Dijo Guadalajara pero dice J A L México entonces, Noelia Méndez, muy buenas tardes desde Montevideo, Uruguay.
0: ¡Noelia! Bendiciones,
1: Neri, Nelson, a todos ahí y ahí. Eh, Paola Farías, amor y luz, bendiciones desde Cancún, desde Cancún, México, también, desde México. Y Noelia Méndez es la que tiene comentario, Ah, bueno, hay otro saludo antes de amor y gratitud desde Boston, de, de Lisa Owner, y Noelia dice, yo lloro cuando hay una entrega de alma, vida y corazón en un artista. Me estremece. Sí. Y un solo último saludo que entró ahora, Gloria Esther Tenorio. Bendiciones a todos y todas desde Nica Managua, Nicaragua.
0: Bendiciones, bendiciones. Sí, pero a, a mí lo que me pasó ahí, que, que recuerdo que pasó algo similar cuando vinier vinieron el hijo y la esposa de Jorge, que ellos vinieron aquí a darnos una charla, taller, presentación de... porque eh, no me acuerdo si habían sido los dos o nada más la esposa, ella se había ido a estudiar cómo tocaban la flauta en Mongolia. Y cuando ellos tocaron esa flauta también... Yo no sé qué era como una lágrima que se. Pero no es que yo me sentía de que emocionalmente tocaba. Yo no sé qué era eso, como un fuego, y sí, como una cosa. Dios mío, no sé qué es eso. Una cosa hermosa a otro nivel, que haya la vida. Y me acuerdo que ella nos habló, porque había hecho su tesis de doctorado allá en Mongolia con las flautas de allá. Cómo era la música de las flautas de allá. Y había estado allá, dice que ella era vegetariana, pero como allá nada más se comía, ay, no sé qué se comían, cordero, ¿será? Ay, jack. Ya tú que tomas el, comes el jack y tomase la leche del jack, yogur de leche de jack, dice Nelson, del yogur no me acuerdo, pero. Así mismo, ya no es de que, ay, que yo soy vegetariana por ahí en medio Mongolia, no, ya se tuvo que comer sus cosas. Pero son ese tipo de descargas. Y me acuerdo, pues, las últimas veces que yo bailaba en escenario, que ya, digamos, que yo oficiaba, yo sentía, sí, porque no había más nada más fiel que tú crees en Mongolia que te van a tener un menú, que eres pasta. Sí, uh -huh. <ríe> tienes que comerte tu Jack más bien, que bien okay, que creo que voy a tachar mi ida a Mongolia.
2: <ríe> Ay, <Dios mí. ríe>
0: bueno, aquí está el que te va a ayudar a ascender. Dice el amado maestro ascendido Serapis Bay. No, perdón. Esta es la descripción del maestro ascendido Serapis Bay. Eh, en este cuarto ámbito, Serapis prepara muchos tipos de, act Ahí estoy, ya lo dije, tipos de actividades culturales. Uh, algunos de estos son sus pupilos conscientes, otros son beneficiarios inconscientes de su fuerza inspiracional dirigida. En el ámbito de interpretación artística, composición musical y generalmente en la creación y construcción de bellas formas, sus empeños inspiran la conciencia de la humanidad a mayores esfuerzos en construir en el mundo de la forma la gran belleza del reino del cielo. En esta obra cósmica, Serapis cuenta con la asistencia de las huestes seráficas que llevan su nombre. Así, como todos los maestros tienen un foco para su fuerza espiritual en el planeta donde actualmente están operando, el maestro Serapis tiene su retiro en Luxor, Egipto. Este retiro es de una naturaleza de lo más estricta e inflexible y su servicio específico es el desarrollo de la naturaleza del hombre hasta el punto en que la ascensión del cuerpo físico es posible. Oh, wow. O sea, camino de vuelta a casa. Eh, y bueno, y vemos todo eso eh, de de las, de las actividades culturales, de artísticas, y cómo, cómo a veces en la humanidad a veces está todo como al revés, ¿no? Que lo que es importante no es importante, lo que es verdad es mentira, es como una locura, ¿no?, en el mundo de la forma, pero por eso es que estamos no ascendidos y por eso es que bajamos tanto, porque todo está como al revés. Entonces es bien importante que uno se dé cuenta y que también se exponga, pues, a ese tipo de, de cosas. Eh, aquí en Panamá es como un poquito más difícil, yo me acuerdo en aquellos tiempos cuando yo empezaba a estudiar danza, no había nada más, nada, nadie venía. Ahora somos, dizque, cosmopolitas y viene gente de todo el mundo y, y ¿no? Pero en ese tiempo no venía nadie. Ver a alguien extranjero era, dizque, oh, un extranjero, si es que no era gringo, eh, gringo, perdón, estadounidense. Entonces, sí, y ahora dizque, hay de todo y tú ves un solo fin de semana y varias presentaciones de cosas antes era que, nosotros nada más nos presentamos un <ríe> día y otro día y que el fulano que tú también conoces y así era, ¿no? <ríe> eh, pero eh, sí, sí es como como un bonito, espectacular camino también el hecho de empezar a, a investigar y empezar a, a tú sabes, ¿no?, a exponerse al mundo de, del arte, y uno puede comenzar con cosas muy fáciles, porque el cine es el más facilito. ¿Cómo yo me puedo exponer al cine? Que fue lo que hacíamos con los Serapis Movie. Eh, y, y, por ejemplo, también la música es súper fácil. Cómo yo empiezo a investigar la, las piezas musicales, los diferentes compositores. es como un viaje de, de, de mucho reconocimiento y de, y de mucho crecimiento. De hecho, hasta leí una vez que, que el hecho de escuchar, escuchar, por ejemplo, música clásica, hasta te evoluciona los genes. Igual que si empiezas a, a leer o a escuchar obras clásicas, por ejemplo, de Shakespeare y cosas así, también, o sea, que el hecho de que tú estés exponiéndote a, a una información cada vez más rica, cada vez más llena de... de de profundidad, pues eso también te hace evolucionar no solo tu conciencia, sino hasta tus genes, los que pasa a las otras generaciones. Entonces, eh, sigue diciendo, en vista de que el cuarto ámbito representa el punto de contacto entre el hombre externo y su Cristo interno, en este ámbito que habitan los seres superiores de la gran mayoría de los seres humanos, a la espera del desarrollo de la personalidad hasta el punto en que se pueda efectuar una unión consciente. O sea, que ahí es que están esperando. ¿Se acuerda que estábamos hablando la vez pasada del santo ser crístico? Eh, que bueno, que yo en mi caso yo creía que él se la estaba pasando más bien ahí en los ámbitos perfeccionados y yo acá pasando para bueno el mundo de la forma... Bueno, ellos están esperando ahí en la cuarta esfera. Oh, qué difícil a veces esperar, ¿no? Que Nereida, ¿hasta cuándo va a dar vuelta? Ahí hay otra vez dando vuelta. Y ellos buscando la manera, ¿cómo le llegamos a Nereida? Y entonces bajando piezas musicales, obras de teatro. Y uno dice es que no, yo voy a ver TikTok. Ay, no, yo voy a poner mi reggaetón. tan dice Nada que ver Sí, entonces eh, eh, Imagínense, ¿no? Cómo son las cosas Imagínense cuánto, cuánto Aquí en Panamá A mí me impresiona mucho porque nosotros Bueno, antes de la pandemia eh, Tuvimos un tiempo Que íbamos a escuelas Públicas de Panamá Ahí no llega nada, nada más que el reggaetón Y la televisión Y TikTok las niñas están adictas al TikTok, Marcial. Yo me quedé que... Yo me acuerdo, eh, porque fuimos a ver una presentación en Plaza Catedral y estaban las niñas de Curundú y que... Eso era TikTok. Uno tras otro. Y que, dije, ¿hasta cuántos TikTok van a hacer, oye? Uno tras otro. Entonces salen, yo no sé, de qué bailando, no sé qué, qué es lo que están haciendo ahí. Entonces, eh, cuando íbamos a, la escuela, a las escuelas, a mí me impresionaba mucho. Nada más estábamos guindando la tela... Eh, María Rosa. Y lo niños, que Yo, qué? Ahí están niños, no están dispuestos a nada. Casi se mueren cuando ven al otro muchachillo, dizque, en la tela, haciendo eh, haciendo su danza y no sé qué. ¡Ah! Se viene a la escuela abajo. Yo, dije que Mira, qué sed hay de eso. Sí, sí. Tenemos un comentario.
1: Eh, sí. Noelia había terminado de decir de lo anterior De los artistas que, ah. que Sobre todo los bailarines Eran los que le causaban uh. la, El estremecimiento Entonces,
0: Noelia
1: Y Annalise también Comenta que tú, que tú que sabes de ballet Cómo este nos aportaría Fui bailarina clásica por años dice. Hoy por hoy amo a Mozart Y a Schumann Y a Mendelssohn ¿Quién es? Diana Liz, de Bogotá. Diana
0: como... Liz, bendiciones. Ay, bailarina de ballet. Bueno, el ballet yo pienso que es... Pa... Eso eso tiene que haber sido una descarga de, de aquí del Cuarto Rayo. Porque el ballet... Yo que hago danza contemporánea, lo que yo veo que el ballet tiene es como una que te pone una... No sé, como... Que te ordena la mente te pone claro te da un mucho mucha, por eso es que yo siento que es muy elevadora porque es muy muy lineal muy matemática el ballet, el ballet como que te estructura la mente te da un enfoque que muy pocas técnicas te dan y es muy elevada y todas las formas son super refinadas casi que son ángeles bailando cuando, Entonces, también cuando uno lo ejecuta, el hecho de ejecutarlo trae mucha liviandad, es lo que yo he percibido. <ríe> Digo, la danza contemporánea tiene otras cosas, pero eso es lo que yo he percibido de ballet, tanto de verlo como de hacerlo. Y para mí, imagínate a esta edad que yo tengo, que soy bien jovencita, a propósito, <ríe> para mí hacer ballet me ayuda mucho. En la memoria, en la concentración, en la lateralidad. O sea, es que es como muy... Com, com, eh, es muy completo. Es una técnica muy completa. Y yo siento que es una técnica del cuarto rayo. Porque te pone así. Ta. Y a los niños también. De una vez que... Yo me acuerdo de mi profesora de ballet. Que está en los ámbitos internos allá enseñando danza. <risa> Ella... Apenas ella entraba al salón, todos los niños... que tuc, 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 tuc. Yo dije, Ay, yo ¿cómo puedo lograr eso? <ríe> sí, porque a veces los niños están... ¡Qué! Ella entraba nada más por la puerta y ya todo el mundo... Que tuc, 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 tuc. Todo que tranquilito y que... Llega. ¿Cómo hace? Con su sola presencia. <ríe> y ese es como un momentum, que yo pienso que es el momentum que ella tenía tanto de profesora como de ejecutante de, de su proyección que era tan firme que ponía firme a todo el mundo sí, sí sí, sí sí y concentración así que ese es como yo lo veo de análisis para mí es una técnica de bajada directo aquí de del de la cuarta esfera ¿y yo qué estaba hablando? antes de eso no ay Dios mío Ay, ay, ay. Ah, sí. En vista de que el cuarto ámbito representa... Ah, sí, que los santos seres crísticos viven ahí en la cuarta esfera. Viven. Lo están esperándonos ahí. Entonces, me acordaba, pues de la obra de Shakespeare, la doma la bravía, que aquí en, en Serapis Bay la vimos hace un par de años, <ríe> con Elizabeth Taylor. Sí, entonces está esta ...este personaje... ...de la doma de la bravía... ...que es una mujer así... ...que no la domina nadie... ...que hace lo que le da la gana... ...pero al mismo tiempo ella es como muy enérgica y... ...y, y para adelante ¿no? él Ella no se quería casar... ...y tenía vuelto loco al papá... Y es que, ay, ¿yo qué hago con esta mujer? Y el papá, ¿no? Porque él sabía... Porque en ese tiempo dije que tenías que casar a la hermana mayor para poder casar a la hermana menor. Pero la hermana menor era más dócil, más guapa, más bonita. Y todo el mundo se quería casar con ella, con la menor. Y el papá quería hacer negocio porque en ese tiempo los casamientos, los matrimonios eran un negocio. Así que, ¿qué hago yo con esta mujer que no se quiere casar? Y entonces ahuyentaba a todos los hombres... A todos los hombres que llegaban a casarse con Cata, Catarina, salían huyendo porque ella era una salvaje. Entonces, ella misma hasta los pateaba y les pegaba. Sí, sí, salvaje. Hasta que llega Petrucchio. Y Petrucchio, que yo me voy a casar con esa mujer porque quería el billete. Al revés de ese, porque ella era, era, a ellas venían con una dote, ¿no? Entonces... Y el papá, ese es lo que quería, deshacerse de ella para hacer negocio con la otra, con la más chiquita. Entonces, Petruccio, que esta, yo me la llevo porque me la llevo y casi se la llevo así de las greñas. <risa> y ya quedó y que no fue seis. Entonces, Petruccio me da risa porque era un tipo que no se bañaba, que estaba hediondo que hablaba mal. O sea, era una. Pero el papá, con tal de que se llevara la mujer. ¡Llévatela! Sí, sí. Y entonces el castillo de Petruque estaba hecho un desastre. Y se, él se lleva a Catarina al, al castillo de Petruque que está todo sucio y los sirvientes estaban todos hediondos de igualitos que, que no hacían nada. Y era un desastre. Y claro, cuando Catarina llega al castillo y empieza a ordenar todo y arreglar todo y, y ese es como... Como detectamos que era un poco la historia del santo ser crístico con ese ser externo, que es un ser externo que es rebelde, que no quiere casarse con el santo ser crístico, que hace lo que le da la gana, que dice lo que le da la gana. Entonces... Eh ahí detectamos que esa era como esa parte y muchos quedamos en shock por eso, porque Petruccio era un medio hondo, porque Petruccio le hacía la vida imposible, a Catarina y le decía cosas que, ¿cómo es si el santo ser crítico va a venir con eso? pero eso es lo que Catarina requería para eh, rendirse que es lo que lo que tiene que hacer la personalidad tiene que rendirse y había unas unos textos muy fuertes que a mí la verdad que me impactaron que si tú lo ves y que desde el punto de vista feminista y que el hombre digestiéndole a la mujer tú y que, ¿qué pasó? pero si tú lo ves como el santo ser crítico hablándole a la personalidad tú dices que tiene razón y Petruccio le decía a Cata es que tú no sabes la hora del día que es, si es de día o es de noche tú no lo sabes tú me quieres decir a mí que es de día de no, entonces si ella le decía que era de día ella decía no, es de noche y así cosas así, que tú qué creas, que qué le pasa a ese tipo. Pero en realidad el ser externo, la personalidad no sabe, que ella se cree que sabe, ¿verdad? No sabe nada. Y esa es como la rendición al santo ser crítico que uno como personalidad tiene que hacer. Ese es el puente donde ya yo rindo la personalidad y escucho, escucho qué tiene que decir el santo ser crítico presencia yo soy que, 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 cuál es la respuesta de la presencia yo soy que viene trayendo el santo ser crístico entonces eso para uno como personalidad es chocante y que como así que, que él me va a decir si yo estoy viendo que es de día me va a decir que es de noche ¿qué te pasa? no bueno es de noche porque tú no estás viendo tú crees que tú estás viendo pero no estás viendo Sí, tenemos un comentario
1: un saludo y un comentario. Dice Alicia Lenma, de, de Argentina, que muchas gracias por expandir luz.
0: Gracias al, a la presencia.
1: Al, ajá, al Entonces, Cristiana León comenta también, Kate era toda una fiera, sí. pero solo alguien con la firmeza y claridad de Petrucchio podía domarla. Eso es lo que ella necesitaba.
0: Exacta, eso es lo que ella necesitaba que el santo ser crítico hiciera eso. Entonces, una una vez, una vez, bueno, pasado el tiempo, ella él la llevó ahí a un banquete, donde iba a estar todo el reino, ¿verdad? Entonces, cuando van entrando al banquete, tú sabes que entran, que como como en la alfombra roja, pues. Y Petruccio dice, dame un beso. Y Gata dice es que, ay, no, ¿cómo te voy a besar aquí? Nada que ver. ¡Ay! Y esa escena que parece tan tonta, a mí también me impactó. Porque a veces uno le hace eso al santo ser crítico. Porque el santo ser crítico te va a decir, tú sabes qué, por ahí no es. O tú sabes qué, haz ah, esto. Y tú dices que, ay, no, ¿cómo voy a hacer eso sin nada que ver si eso no es lo que...? ¿Sabes, no? Y entonces empieza uno a decirle al santo ser crítico qué es lo que uno tiene que hacer. ¿Cuándo? Que no, esté, no no te voy a dar el beso, no, no te voy a besar aquí. ¿ah? No me voy a unir contigo frente a la gente. Yo dije, ay, a mí eso me dolió. Yo dije, quién sabe cuántas veces yo he hecho eso, consciente e inconscientemente. Le dije al santo ser crítico, no, no me voy a unir contigo aquí. Ah, en, el, en, en ¿cómo es? En, en, en la privacidad de mi de mi recámara dije invocando y no sé qué, pero va y me pasa algo y tengo que decir una palabra de verdad. No la digo porque... ¡Ay, qué vergüenza! Como yo ahora hablando así. ¡Ah! ¡Duro! Tenemos acá otro comentario.
1: Dice Gloria Esther Tenorio, dice, vi una película, me imagino que de Billy Elliot y cuando en la, en la escuela de danza le preguntaron qué era el ballet para él, él respondió algo así, algo así, siento que me eleva, que vuelo, siento que no soy yo. Impresionante.
0: Sí, sí. Es que la danza, esa es una de las, pienso yo, una de las, de, de los efectos de la danza que es un parecido a cuando uno oficia, que es como que uno no es uno, pero uno es un más que uno. <ríe> soy lo, lo más yo que puedo ser, pero no soy yo como personalidad. Algo extraño, pero es así. Eh, como una vivencia plena a tiempo real, si puedo decirlo de alguna manera. Sumamente elevador. Y que uno quiere estar ahí todo el tiempo, yo no sé por qué uno está ahí todo el tiempo, pero bueno, <risa> después de es que regreso a la vida normal, no hombre, pero sí, esa es la sensación y el tiempo y el espacio hacen, yo no sé qué es lo que pasa ahí, que, que como que no es igual y, y es como uno mismo así como expandido, ay yo cómo explico eso. <risa> es como si tuvieras montado una ola así gigante eh, por eso es que es bien oye la gente que que se presta para oficiar experimenta esas cosas por eso es que oye aquí está la puerta abierta para la gente que quisiera aprender a oficiar porque es una cosa que yo no puedo explicar es una cosa hermosa espectacular es una cosa fuera de este mundo claro que no es de este mundo y es una experiencia que yo yo no sé yo no lo puedo con... no sé es como como sí y esa es la forma más íntima y fuerte que tú puedes tener para conocer un maestro ascendido cualquier ser de luz oficiando eh, tenemos otro comentario ah yo estaba como esperando y bueno, ya para terminar este, este capítulo, dice... Serapis Bey ha sido delegado para crear y sostener un puente de conciencia que vaya desde estos seres internos que viven en su esfera hasta las personalidades de la raza humana. De ahí que se le conozca como el... Constructor Celestial de Puentes. Entonces, imagínense, ahí donde está él, donde vive el Maestro Ascendido Serapis Bey, ahí está el santo ser crítico de Maciel, de María Rosa, de allá, el, de, el de Yari, el de Nelson, el santo ser crítico que me corresponde a mí también, mi petruquio está ahí. <risa> y el Maestro Ascendido Serapis, Serapis Bey, Está, dice, él es, él es el comisionado, el arquitecto ingeniero encargado, delegado, de construir ese puente. Ese puente que yo misma, yo digo que yo lo exploté. Yo lo exploté y lo mine ahí, lo... Se me olvidó, lo exploté y se me olvidó que, que, que existía el puente. Ese puente que hay que volver a construir, ese es el, el arquitecto, el ingeniero de ese puente el Maestro Ascendido Serapis Bay, delegado oficial imagínense qué importante será conocer al Maestro Ascendido Serapis ¿Ah? ¿verdad? y bueno ya nos queda poco tiempo pero yo quería entrar al retiro de Luxor Ay. bueno podemos hacerlo como una visualización Oh, yo quería llegar hasta cuando vemos al jerarca, pero bueno, vamos a ver hasta dónde nos llega. Dice, bajando plácidamente río arriba por el Nilo, a casi 800 kilómetros de distancia de nuestro punto de embarque en el Cairo, se divisan los gloriosos templos de Luxor, los cuales se destacan en las arenas del desierto, proclamando al mundo una magnificencia de esplendor, una trascendencia de adoración con propósito, que la civilización moderna no comprende. Una adoración con propósito. Yo creo que es otra de las cosas que se perdieron con, junto con la importancia de la parte artística y cultural de la vida, es esa adoración con propósito, porque yo me acuerdo, cuando yo no conocía la enseñanza, para mí ir a misa era ir a sentarme en la iglesia... Ay, yo no sé ni qué era lo que decían ahí A veces hasta me dormía Yo me ponía a hacer otra cosa Le daba pereza ¡Qué pereza! Y, lo, y entonces como quedaba uno culpable Porque como si uno faltaba los domingos Eso era pecado mortal Y que, Entonces era malo no ir, era malo ir Ay, qué cosa entonces, Como que eso no tenía ni un propósito real, ¿no? <risa> qué locura entonces, ese, ese propósito de la adoración también se había perdido. Y dice aquí que uno percibe ese propósito solamente viendo los edificios de, de Luxor. Hay, hay que ir, María Rosa, ¿a dónde más tenemos que ir al Himalaya?
2: Ahí la Fiji, de Bravo, a ir a Luxor, Egipto. Que a mí me dejan pensando esto del tema cultural, y, y, y este año para mí, o este templo esta semana ha sido como ir sacando las ideas erradas que tenía sobre Luxor. Y el tema cultural te, me hace pensar también qué necesario es estar relajado. Y uno cuando va a hacer la ascensión, o, o piensa en la ascensión, y piensa en los exámenes, exámenes del templo, lo primero que hace es decir, ¡ay no, qué duro! Y, y endurece el cuerpo y uno se bloquea, ¿no? Entonces te están diciendo, cruza el puente, y dice no, 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 no puedo, pero es que estoy ahí como tenso. Quizás ese, ese tema cultural o artístico sea para que la, la conciencia afloje y avance.
0: Y lo importante que me has recordado y con ese comentario de, de la parte artística cuando uno se expone a una obra artística es que, por ejemplo, uno puede pasar por una experiencia a través de una obra de teatro, a través de una película, a través de una obra de, de arte, lo que sea, sin tener que pasarla a uno como encarnación. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces tú puedes tener la... la puedes tener el aprendizaje de, la, de una experiencia a través de una obra artística sin tener tú que Por eso es que catapulta. Por eso es que catapulta la conciencia. Porque tú puedes tener esa experiencia ese aprendizaje sin tener que pasar todo... Imagínate una película que dura dos horas, pero a veces di que es toda una vida. Tú puedes pasar por esa, ese aprendizaje sin tener que hacerlo tú. Por eso es tan valioso, ¿no? Y, y yo pienso que también el hecho de que la llama a la ascensión sea tan bollante, eso es lo que te lleva a ti a poder enfrentar todas esas iniciaciones de Luxor, La bollancia de la de la llama. ¿Tenemos un comentario?
1: Sí, tenemos tres comentarios aquí. Tenemos, bueno, Gloria Esther Tenorio había dicho que era desde Managua, Nicaragua. Y que ah, había,
0: saludos.
1: Saludos, entonces, que el comentario anterior. Entonces, Rosa María Parrales, bendiciones, Nereida. Cuando uno se deja llevar por el santo ser crístico aunque solo haga un decreto, te eleva y es confortable. Es de desde es. León, Nicaragua.
0: Así es, así es.
1: Noelia Martínez, a mí me pasa con las canciones o cantos cristianos, sea iglesia católica, evangélica, eh, de Serapis, las can... o sea, como que le elevan, me imagino, ¿no? A Noelia. Las canciones del mundo no me elevan de esa forma. <risa>
2: sí.
0: Entonces,
1: cristiana León. Eh, hace poco en las noticias salió que un famosísimo artista de, yo me imagino que es de, de rap, omitió, Nicaragua, omitió a Nicaragua de su gira por Centroamérica. ¿Tú y qué? Me sorprendió que la mayoría de la gente decía que mejor, que mejor, que, como que mejor que pasó así, pues, porque esta música era dañina.
0: Mira tú, mira tú.
1: El Día Análisis también de Bogotá nos comenta también, claro, me ha pasado con muchísimas películas, con muchas películas.
0: Uh -huh. ¿Para para sí, 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 sí. Exactamente. Y es bueno que, que pase, porque entonces así tú, tú quizás te... ¿Cómo, ¿Cómo te digo? Te, te preparas para cosas sin tener que, que pasar 10 años. De Ahí te viene condensada una película, una pieza de, de música o una obra de, de, de danza. Viene un aprendizaje que ¡puf! Como una cápsula y que ¡puf! ¿Eh, ahí está la cápsula del Matrix. Que tú dices que, que se pone la cosa aquí que quiero aprender tal cosa y que... Quiero... Ahí está como una hora de con una obra artística, ah, porque sé es como un, oh, un empujadillo, eh, que si uno está presto, pues puede pasar y si no no, no, no pasa, ¿no? Pero hay que prestarse, ¿no? Hay que prestarse para que eso se dé. Sigue diciendo el, eh, aquí, a una distancia caminable del pantano, pasando por un Tablado improvisado sobre el cual nos desplazamos al dejar la relativa seguridad de nuestro bajel, entramos a las grandes avenidas de pilares que se extienden alrededor de la base de los grandes templos construidos por Ramsés II y los cuales han perdurado hasta el presente. Los templos parecen palpitar no solo con los registros akáshicos de invocaciones espirituales y empeños de los iluminados de las edades, sino como un estímulo muy presente, poderoso, potente y activo para la elevación del alma y el espíritu. ¡Ay no María Rosa, tenemos que ir allá!
2: <risa>
0: ¡Wow! O sea que las mismas paredes están como pulsando, tiene que ser. Tiene que ser, claro que sí. Sí, la llama.
2: Ya sabemos que no vamos a tener problema con la comida. <risa> ya nos adaptamos al menú. México.
0: De arroz con lenteja dice María Rosa. Y Dice, procediendo hacia adelante, llegamos a un gran edificio de piedra blanca, construido como un cuadrado perfecto, que parece estar en buen estado y actualmente habitado. Está rodeado por un muro muy alto, las cuatro esquinas del cual terminan en torres inmensas. La entrada es a través de puertas masivas, las cuales se abren a un gran patio, vistazos del cual podemos percibir a través del intricado enrejillado. Uh. Nuestro guía llama al portero tirando de un cordel que cuelga al lado de la puerta escuchamos el sonido de una campana melodiosa y nuestro llamado es inmediatamente respondido al abrirse las puertas hacia adentro, permitiéndonos pasar a un verdadero paraíso de belleza. El, con, el contraste entre el árido desierto que yace a dos metros del muro externo y este jardín verde y exuberante con sus fuentes musicales sus flores de diversos colores y el brillante plumaje de los pájaros nos hacen enmudecer de tanta admiración y deleite. Al fondo del patio vemos el famoso santuario de Luxor, conocido por todo el mundo espiritual como el anfitrión de esos hijos del hombre que están a punto de terminar su peregrinaje terrenal y de quienes desean acelerar el desarrollo de las calificaciones necesarias para pasar conscientemente al próximo ámbito de vida consciente a través de lo que se denomina, denomina la ascensión. ¡Oh Luxor! ¡Cuántos sueños y esperanzas! ¡Cuántas congojas y desengaños! ¡Cuántas desilusiones y deseleraciones dece están escritos en tus éteres visibles encima de tu apariencia aparentemente plácida ¡ay, ay, ay! <ríe> y bueno, yo antes eh, ya para terminar yo veía así como como esa, esa palabra desilusión desengaño yo lo veía como algo ¡ay, no, yo no quiero pasar por eso! pero ahora yo digo ¿sabes que yo quiero pasar por eso? Yo no quiero estar ilusionada, María Rosa. No me interesa estar engañada tampoco. Es que, ay, que estoy viviendo en la ilusión. No, hombre, cuanto más rápido vamos a. Viviendo del engaño. dice Maciel. No, no, no. Y yo creo que eso es algo que, que nos puede distinguir a los que queremos ser estudiantes de la luz, a los que queremos ir al luxor, ¿sabes qué? yo me quiero desengañar lo más rápido posible, vamos, vamos tenemos un comentario
1: Sí. Okay. El Raiza Blanco dice que hola Nere, llegué tarde, veo la clase en diferido pero te comento <risa> que cuando estoy en un concierto que voy de vez en cuando yo le ofrezco el concierto a los maestros ascendidos, es algo hermoso oír esos coros parece que estás en el cielo
0: Así es, Raiza
1: y, y Cristiana León, ahí corrigiendo porque yo yo creo, eh, dice que la música se llama trap, que sí es trap, una categoría de reggaetón.
0: Mira, Maciel la conoce. Ahí tenemos una experta en trap. No le gusta, dice que no le gusta. Bien, que está ahí, que hueiga. A mí lo que sí no me gusta, no puedo, no puedo con la danza de, esa, de esos videos. Es como que algo, ay Dios mío. Sí. Es y eso es lo que las niñas ahora hacen. este Me contaba una, porque yo le preguntaba a una de las chicas, adolescente, yo para saber que podíamos hacer una fiesta, que hacemos en la fiesta? Dice que ellas hacían competencia a ver quién podía mover el trasero más rápido. Y es que ay, eso no lo podemos hacer aquí. No, no, no. Eso es lo que se ponen a hacer. Sí, sí. Y es que, ok, cómo ha cambiado la cosa. Sí, qué locura. Y, y bueno, y esa es parte, imagínense, de esa desilusión. Que si uno lo ve aquí, ¡ay, cuánta desilusión es el luxo! Pues es necesario. Yo me puedo ilusionar y ir ilusionada al ámbito de la realidad y de la verdad. No puedo. Tengo que dejar todo eso aquí ya. No quiero vivir en el desengaño. En el engaño, perdón. Y eso me recuerda que Petrucchio, en una de esas, le tenía así un cuarto a Cata. Lleno de lo más hermoso, espectacular. Y Cata dice ¡ay, qué lindo! ¡Ay, ¡Oh, no sé qué! Y entonces, se lo enseña a Cata, ¿no? Es espectacular. Y, y después Petruchio le pregunta algo a Cata, de que, por ejemplo, es que ¿qué hora es? Y ella tiene que decir, no sé qué hora es, dime tú. Porque ya no debe saber nada. Y entonces ella dice, se sale con una de esas atravesadas de, de, de las de Cata y viene tú que ¿sabes qué hace? Destruye todos los vestidos y que para, para, con la espada que... yo digo dije... <risa> Pero eso es parte del camino de la desilusión. ¿Qué paraíso te pueden tener si tú todavía estás creyendo que tú lo sabes todo? Que tú eres, que tú digamos que tú uno como conciencia externa es el que debería estar tomando las decisiones, el que debería estar viendo y definiendo qué es real y qué es ilusorio. Desde esa conciencia externa, no puedo, y ese es algo que uno tiene, ¿no? porque uno se cree y que, sabes Si yo soy el que vive aquí, la presencia de Dios está por allá arriba, santo ser crítico, ¿qué vas a saber si yo soy el que me sé manejar aquí en el mundo de la forma? No, y esa es parte de esa desilusión aceptar que yo no sé la respuesta de qué? de nada de nada yo tengo que pedir información y comenzar con eh, el verdadero consejero porque yo quiero resolver mis problemas como siempre con las respuestas que yo tengo aquí no que uno rápidamente va resolviendo a más gente el... que yo con mi deducción aquí, mira, oye, ¿y cuándo vas a invocar la presencia de Dios soy ¿Cuándo vas a permitir que el santo ser crítico te diga cuál es la solución definitiva? Y a uno se lo olvida. Y vuelvo y caigo en la ilusión. Entonces, bueno, parte, yo pienso que el desengaño más eh, fuerte es ese, en el que yo, ¿tú sabes qué? Yo no sé nada. Una vez que yo me rinda, yo puedo tener todos esos vestidos, porque que tiene esos vestidos, o el santo ser crítico, todo lo que yo requiera y más. Pero mientras yo esté con la cosa, apegada a mis propias eh, respuestas, apegada a cómo yo veo la realidad, apegada, no lo voy a recibir. ¿Por qué? Porque no lo voy a sostener.
2: La famosa ilusión de control.
0: Sí, yo estoy con todo todo lo tengo controladito y ya me despido con esta última anécdota que una vez pasó aquí en la en la cabina, que alguien, no voy a decir quién, dijo y que... Porque todo el mundo dice que sí, que estábamos en una reunión ahí técnica, y que todo el mundo dice sí sí, que a mí me pasó esto y a mí me pasó lo otro y no sé qué. Y alguien se sale y que... A mí no me ha pasado nada ni me pasará nada porque yo tengo esa cabina rezada. <risa> la clase siguiente que a mí me tocó dar la clase, yo no sé qué enredo hicieron ahí que salimos del aire, la máquina se apagó, yo no sé qué, y yo hablando como una idiota aquí y que <risa> y yo estaba más fuera del aire, nadie me estaba escuchando. Yo nada más veía que el cabinero estaba y que <risa> Cuando veo a Jorge, Jorge dije: ¿Tú qué estás hablando si no estás ni en el aire? Y estaba la persona de la cabina, y dije: En shock, dije: ¡Ajá! Como que tenía la cabina rezada, ¿no? Y esas son las cosas que pasan cuando uno se cree que uno está, uno es el que está en el control. No, delega el control. Si yo, no, yo como personalidad no estoy aquí para hacer eso. Yo estoy aquí para detectar, nada más. Y, y a partir de, ese, de de esa de, 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 de ese detectación que uno hace, detección que uno hace, uno hace la invocación. Pero no diga yo, no te preocupes, yo voy a resolver. No, Entonces me perdí la oportunidad de fortalecer ese puente. <ríe> si no voy hacia arriba. Así que bueno, ahora sí nos despedimos que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy descargue su luz, su poder ascensional en todos y cada uno de nosotros, que el amado Maestro Ascendido Serapis Bey nos tome de la mano en el nombre de yo soy para caminar ese sendero ascensional hacia la victoria. Mil bendiciones y muchísimas gracias.